0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע גבעת חלפון אינה עונה עם הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה. והפעם גבעת חלפון, כסנונית של אנטי מיליטריזם בקולנוע הישראלי. שיש תוספת, 1, 2, 1, 2, 3. קודמת דיברתי על ההבדלים הקיצוניים בין הסרט המלחמתי, גבעה 24, אינה עונה, והסרט האנטי-מלחמתי, גבעת חלפון, אינה עונה. הפעם אני אתמקד בגבעת חלפון, אינה עונה כסנונית של אנטי-מיליטריזם בקולנוע הישראלי, העזה לקרוא תיגר על הצבאיות המוקצנת. הסרט גבעת חלפון אינה עונה מציג חיילים משועממים, בטלנים וחרמנים שאינם מצילים את המולדת, אלא מתעסקים רוב הזמן בשטויות. הם משקיעים מאמצים עצומים בהימנעות מתרומה ממשית למדינה, ולא מעלים בדעתם להקריב את הנוחות, וודאי לא את חייהם למענה. הבסיס הצבאי שבו הם מתפקדים, או לא כל כך מתפקדים, נראה מתשוקמק ופרוץ למדי, הן מבחינת הגדרות הרופפות המקיפות אותו, והן מבחינת התשוקה שלהם לפרום את הנורמות החברתיות, המוסריות והמי� החיילים האלה משתתים באופן ילדותי כשהם נמצאים במה שנתפס ביניהם כחודש של נופש בחסות המדינה. במידה רבה הסרט גבעת חלפון ממחיש את עייפות החומר, קריסת האידיאלים, התמוטטות הערכים ובעיקר משמיע צפצוף ארוך ומתמשך, הייתי אומר, על הביטחוניזם הישראלי, תוך הפניית אצבע משולשת בגלוי לעבר פולחן הגבורה וההקרבה התובעני. אם אלילי המלחמה הטיפו המטיפים לנצח תאכל חרב, אז נדמה שהסרט גבעת חלפון אינה עונה משיב לכל המטיפים לנצח תאכל דגים. מעניין כי הסרט גבעת חלפון אינה עונה הקדים בשנה אחת בלבד את הסרט מסע אלונקות של יהודה ג'אד נאמן. שנחשב לסרט הכי פרובוקטיבי בתולדות הקולנוע הישראלי, בביקורת החזיתית והישירה שהוא מביע על המיליטריזם, פולחן הצבאיות, השוביניסטי וחיי אדם המתבזבזים בגללו. מסע אלונקוט מציג טירונות צנחנים שבה חיילים מציקים ומתעללים בטירון החלש מהם, וייסמן, בגילומו של מוני מושונוב. לאחר שוייסמן חוטף מכות מחבריו, ואפילו כמעט נופל קורבן לאונס קבוצתי במקלחות המשותפות, הוא מתאבד. בחלקו השני של הסרט מסע אלונקות, המפקד של וייסמן נאלץ להתמודד עם חקירת מצ"ח אודות נסיבות מותו של וייסמן. המפקד יאיר בגילומו של גידי גוב נאלץ להכיר בעיוורון המוסרי שלו ובאחריות האישית שלו לקריסה של הטירון ביחידת הטירונים המתבהמת. בסרט הזה העז הבמאי נאמן אפילו להציג לראשונה על מסך הקולנוע הישראלי טירונים עירומים במקלחות המתלוננים על חוסר תפקוד ומתעניינים מינית זה בזה. זה נראה כניסיון לחשוף את ערוותו של המאצ'ו, להציב אותו ערום ועריה מול המסכות המאצ'ואיסטיות, השקריות, ולהציב בפניו מראה אכזרית. הנה ניצב לפנינו ילד טיפש בתוך גוף של גבר שעיר ושחצן. לאינפנטיליות כבר אין היכן להתחבא, הכל חשוף, הכל גלוי. נאמן לא הסתיר את הממד האלגורי של מסע אלונקות, כלומר את כוונתו להציג בפני הצופים סיפור משל על ההידרדרות המוסרית ועליית הכוחנות הלאומנית בחברה הישראלית, בתהליך מדאיג שלדעת הבמאי הגיע לשיאו במהפך הפוליטי במדינה ב-1977, בדיוק באותה שנה שבה נוצר הסרט מסע אלונקות. הבמאי ג'אד נאמן היה צריך אומץ בלתי מבוטל כדי להפיק את הסרט העלילתי הארוך, הראשון והיחיד בישראל עד כה שמעז לעסוק בהתאבדויות בצה"ל, ואף לעשות את זה עשר שנים בלבד אחרי שיכרון החושים של הניצחון בששת הימים, ושלוש-ארבע שנים בלבד אחרי הטראומה הנוראית של מלחמת יום הכיפורים. נאמן חשש שמא הצבא יפעל להטלת צנזורה ופסילת הסרט מסע אלונקות להקרנות מסחריות. לפיכך הוא ארגן הקרנה מיוחדת של מסע אלונקות בפני חברי המטכ"ל. הרמטכ"ל באותה תקופה, מוטה גור, החליט בצעד מפתיע ומרשים שלא יתנגד להקרנת הסרט בפומבי. גור הבין שמדובר בסרט חשוב שמאז להסב את תשומת הלב במלוא הכנות לבעיות רציניות שצה"ל צריך להכיר בהן ולהתמודד איתן באופן ישיר, אמיץ ויעיל. אף כי נדמה שתהום פעורה בין הקומדיה הרומנטית, הדי מטורפת, "גבעת חלפון אינה עונה", ובין דרמת הנעורים הטראגית, "מסע אלונקות", אין זה מקרי ששנה אחת בלבד מפרידה בין הופעתן של שתי היצירות האלה. הסרט "גבעת חלפון אינה עונה" נוצר כעשר שנים בלבד אחרי גל הסרטים הפרו-מלחמתיים הלאומניים, שכלל לעיתים כמו "עזית הכלבה הצנחנית", שאגב, נעשה לפי ספרו של מוטה גור. גבעת חלפון, שנוצר כעשר שנים אחרי מסך הניצחון של ששת הימים, העז להסתכל קצת מהצד, באופן מרוחק וביקורתי, על היחסים האינטימיים בין החברה הישראלית ובין המערכת הצבאית. אמנם הסרט מסע אלונקות לא מערער על הצורך בצבא חזק וביחידות מובחרות כמו הצנחנים, וגבעת חלפון אינה עונה לא מערער על הצורך בצבא הישראלי בסיני ובשירות מילואים, אבל בסרט גבעת חלפון אינה עונה, אסד דיין מראה על המסך חיילים עייפים, חסרי מוטיבציה ונטולי תחושת שליחות ערכית או רעיונית. כלומר... גם הסרט מסע לולקות וגם הסרט גבעת חלפון אינה עונה הם לא סרטים פציפיסטיים. כלומר, הם לא סרטים שאומרים הקץ לנשק, שאומרים שצריך לבטל את צה"ל מחר בבוקר, לסגור את המנעול ובריח ולא יקרה לנו כלום והכל טוב. אלה לא סרטים נאיביים, אלה סרטים שמודעים לצורך בצבא חזק שמוצגה להגן על המדינה בשכונה שבה אנחנו מתקיימים. אבל, וזה אבל חשוב, אותם סרטים שואלים שאלות קשות לגבי המחיר שאנחנו נאלצים לשלם, כל החברה הישראלית, על הצבאיות, על הפולחן הזה סביב ההקרבה, על הרעיון הזה שכמעט כל אימא הישראלית ברוב המגזרים. של החברה היהודית, יודעת מרגע שהבן שלה נולד, מיד חושבת שבגיל 18 הבן הזה ילך לצבא. ויש לזה השלכות לא מבוטלות על האופי של החברה הישראלית, על האופי של האימהות הישראלית ועל האופי של הצבא עצמו. לא מדובר בצבא של שכירים, כמו למשל בהולנד, ששם יש, נדמה לי, גם ועד עובדים לחיילים. אם אנחנו uh, חושבים על זה, uh, פה שירות הצבאי הוא uh, חובה, ועדיין uh, חלק uh, לא מבוטל מהאוכלוסייה היהודית uh, ממלא את החובה הזאת, ועדיין הסטיגמה חזקה מאוד לגבי מי שלא שרת שירות uh, צבאי uh, סדיר לפחות. ועדיין בהרבה מאוד מקומות עבודה, לא בכולם, אבל בר... רבים מהם במגזר הפרטי והציבורי כן שואלים לגבי השירות הצבאי, ואם הגבר השלים שלוש שנים, והאישה השלימה שנתיים של שירות. והדבר הזה נחשב כפקטור מאוד משמעותי בקבלה לעבודה, לא כל שכן בהתקדמות בעבודה. כך שעדיין יש לצבא וגם לצורך להחזיק יחידות מובחרות, שהשירות בהן קשה מאוד, מסוכן מאוד. אבל גם כנראה הכרחי מאוד, עדיין הצורך הזה קיים. והסרט, גבעת חיפון אינה עונה, הוא אמנם או עושה צחוק מהמילואימניקים, אבל לא טוען שצריך מחר בבוקר לסגור את שירות המילואים. הוא לא טוען, ש... והסרט מסע אלונקות, לא טוען שצריך מחר בבוקר לסגור את הצנחנים, או שהטירונות של הצנחנים לא תהיה טירונות שמחשלת וכולי. אבל... בשני הסרטים האלה לא מדובר בחיילים שהאימונים הצבאיים שהם עושים באמת עוזרים למדינה להגן על עצמה, שבאמת מצילים את חיי האזרחים, אלא באימונים לשם אימונים, בסרט מסע אלונקוט מדובר בטרטורים לשם טרטורים, לא באמת משפרים שם את היכולת הצבאית מי יודע מה. וזה נראה כפולחן של מצואיזם, ואותם חיילים יותר רוצים להוכיח שהם גבר-גבר מאשר להציל את האומה ממוות בידי אויביה. אם כך, הסרטים, הסל ונקוט ולהבדיל, גבעת חלפון אינה עונה, מעלים נקודות למחשבה, הם מבקשים להטריד אותנו לגבי כמה דברים, בין אם בדרך טרגית או בדרך קומית, משעשעת. החיילים שאס דיין פינטז כאן הם לא לוחמים מסורים, אלא קודם כל גברים שטופי יצרים, רומנטיים ומעט פתטיים, או מעט הרבה, שמחפשים משמעות לחיים בחיים עצמם ולא במוות. הגברים האלה אומנם מצווים ללבוש מדים צבאיים, אבל הבגדים האלה מבחינתם כיסוי של הגוף בלבד ולא של הנפש. אנחנו רואים שלמשל סרזיו קוסטנצה לובש מדים, אבל עדיין יש לו את הצעיף הצבעוני הסגול הזה על הצוואר, לא בדיוק פריצה לגיטימי. <אז קורא> <קורא> נפשם של אותם מילואימניקים נותרת חופשייה כציפור דרור, חסרת מחויבות אמיתית, נפש סוערת ומתלבטת, שלא ממהרת להקריב את עצמה למען האחיזה בתל חי, או למען השליטה על גבעה ה-24, או כדי להבטיח שגבעת חלפון לא תזוז ממקומה. מעניין שהסרט גבעת חלפון אינה עונה, נוצר בדיוק עשר שנים לפני יצירת המופת של רפי בוקאי, אבנטי פופולו, סרט הנחשב לסאטירה האנטי-מלחמתית הכי חריפה ומוצלחת לדעתי בתולדות הקול הסרט הבנטי פופולו נפתח דווקא בנקודת מבטם של חיילי האויב, רגע לפני שהוכרזה הפסקת האש שסיימה את מלחמת ששת הימים. הגיבורים או האנטי גיבורים הם שני חיילי מילואים מצריים, הפלאח הפשוט והאלים רסאן חמאדה בגילומו של סוהיל חדד, ושחקן התיאטרון חאלד אל-אסמר בגילומו המופתי של סלים דאו. החיילים המצרים בסך הכל רוצים לחזור בשלום לביתם בקהיר אחרי התבוסה הידועה של הצבא המצרי, אבל הם הולכים לאיבוד במרחבי מדבר סיני. עייפים וצמאים הם מגיעים לג'יפ של האו"ם שבו יושב חייל שוודי מת. בצמאונם, שני החיילים המוסלמים לוגמים וויסקי מבקבוק שהם מוצאים בג'יפ ומשתכרים. החיילים המצרים מתחבאים אחר כך בבסיס מצרי נטוש ורואים את הישראלים, כלומר אותנו, באופן ביקורתי למדי. חייל מפגין פוזות שחצניות מול המצלמה לטובת אלבומי הניצחון, וחייל אחר עושה צרכיו תוך זמזום שיר הניצחון, "שרם א-שה, חזרנו אלייך שנית", והוא אף מנגב באמצעות עיתון שהכותרת הראשית שלו מכריזה, שוחררה ירושלים העתיקה. הביקורת של הסרט אבנטי פופולו על השחצנות הלאומנית מחריפה עוד יותר בסצנה באבנטי פופולו, שבה כוח צבאי ישראלי מבחין לראשונה בחיילים המצרים השיכורים מבעד למשקפת. המפקד האלים והגזען מתחיל לירות לעבר החיילים השיכורים, נטולי הנשק וחסרי האונים, עד שחייל שלו, חייל מצפוני, מילואימניק, מתערב ומונע ממפקדו לבצע רצח. החיילים המצרים מבקשים לשתות, אבל הישראלים לא ממהרים להגיש להם את הג'ריקן. ואז, בסצנה המפורסמת ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי, האיכותי לפחות, החייל המצרי חאלד, שחקן התיאטרון מקהיר שגויס למילואים, מבצע באנגלית את הנאום של שיילוק מתוך המחזה, הסוחר מוונציה של שייקספיר. והמונולוג נשמע כך. איפה <אף> הגיעו את מהליצנים האלה? הם לגמרי. איה מג'וק! Has not fed you eyes has not a you hands organs senses, affections, patience fed with the same food, heart with the same weapons, subject to the same disease healed by the same means, worn. כלום אין ליהודי עיניים כלום אין ליהודי ידיים, איברים, צורה, חושים, מאוויים, רגשות? כלום אינו אוכל כמו הנוצרים מאותו הלחם, נפצע מאותם כלי נשק, מתייסר מאותן מחלות, נרפא בעזרת אותן תרופות? אם תדקרו אותנו, כלום לא נזוב דם? אם תדגדגו אותנו, כלום לא נצחק? אם תרעילו אותנו, כלום לא נמות? בתגובה, המפקד הבור שואל, אבל החיילים המילואימניקים הישראלים נותנים לשני החיילים המצרים לשתות. סוג אחר של ביקורת קולנועית על פולחן הצבאיות בחברה הישראלית, הוא זה הכולל סרטים שמציגים את החיילים כמי שמשלמים מחיר גופני ובעיקר נפשי כבד על שירותם למדינה, ואף נאלצים להתמודד עם פוסט טראומות עקב הפעילות הצבאית. סוג קולנוע זה כולל בין השאר את הסרט מסע אלונקות שהזכרתי מקודם, שמתמקד במוות המיותר של טירון בצנחנים. המפקדים של אותו טירון שנשבר, שמבוגרים ממנו אך במעט, מתקשים להתמודד עם המחדלים והכישלונות שלהם שהובילו לטרגדיה הזאת. הם מטביעים את יגונם בחגיגת אלכוהול שחושפת באופן אכזרי את האפסיות והפחדנות שלהם. בסצנת השתכרות לא פחות פתטית, בסרט צילה חוזרת של שמעון דותן מ-1980, אנחנו רואים את של לוחמי הקומנדו הימי לאחר שאיבדו את חברם הטוב יוכי בפעילות מבצעית. גיבור הסרט צלילה חוזרת יואב בגילומו של דורון אשר, לוחם צעיר שמתאהב באלמנתו של יוכי, מוצג בחמה סצנות ללא מדים, תוך הסיבה קונקרטית ומטאפורית של ערוותה של הגבריות הלוחמנית הישראלית. אגב, הפשטתו של הלוחם ההירואי בסרטים אלה מתכתבת עם הפסל האנטי-מלחמתי הפרובוקטיבי של יגאל טומארקין, הוא הלך בשדות מ-1967, שמציג לראווה לוחם יפה תואר שגופו פצוע ומכנסיו מופשלים. סרט החושף את המחיר הגופני, הרגשי והמיני הכבד שמשלמים לוחמים שנפצעו קשה והפכו לנכים הוא סרטו של שמואל אימברמן, לא שם זין מ-1987. סרטים כמו רסיסים של יוסי זומר מ-1989. כיפור של עמוס גיתאי משנת 2000. תגובה מאוחרת של שמואל קלדרון מ-2001. מחילות של אודי אלוני מ-2006, בופור של יוסי סידר מ-2007, סרט האנימציה התיעודי ואלסים בשיר של ארי פולמן מ-2008, ולבנון של שמוליק מעוז מ-2009, מתמקדים בתופעות של טראומה, פוסט-טראומה, נכויות נפשיות ואף עיבוד השפיות שחווים לוחמי צה״ל עקב אימי המלחמה. לאותה קבוצה משתייך גם הסרט "אחד משלנו" של אורי ברבש מ-1989, שמתמקד בקצין מצ"ח שנקרא בין חברות אמיצה ובין חשיפה של רצח נורא של עציר פלסטיני על ידי חברו הטוב של החוקר. הסרט רומז כי ערך הרעות עלול לרמוס את טוהר הנשק ואת ערכי האמינות והאחריות שמחייבים לחשוף אמיתות קשות. סוג נוסף של סרטים שמבקשים לפרק את מיתוס הלוחם, הצבר ההירואי, הם אלה שמותחים ביקורת פרודית על הצבא בכלל ועל חוויית המילואים בפרט. סרטים אלה מציגים את המילואימניקים כחבורת גברים משועממים שעוסקים בשטויות רוב הזמן, כשהם נמצאים הרחק מהאישה ומהילדים ומהשגרה האזרחית. אותם סרטים מציגים את הלוחמים כחבורה של אינפנטילים, חרמנים ובטלנים, תוך הגזמה עד כדי גיחוך של האופי הביורוקרטי והשרירותי של המערכת הצבאית ודרכי פע הסרט הראשון מסוג זה, גיליתי, הוא לא הסרט גבעת חלפון, אלא הסרט שנעשה חמש שנים לפניו, פישקה במילואים, שביים ז'ורג' עובדיה ב-1971, והוא מעין סרט בורקס, או יותר נכון, סרט גפילטה פיש, המתמקד בפולקלור אשכנזי גלותי. באופן בעייתי למדי, הבדיחה המרכזית המניעה את העלילה של פישקה במילואים היא עצם גיוסו של חייל חרדי אנטי-ציוני לשירות מילואים. בכל זאת, הסרט מצליח להשתחרר במידת מה מהבדיחה הזאת, והוא מראה כיצד החייל החרדי פישקה, שמוצג תחילה כיהודי גלותי, חלש ומפוחד, מצליח דווקא להתחבב על חיילי המילואים החילוניים הציוניים. פישקה אפילו מוכיח גבורה בפעילות מבצעית. בכל אופן, כרזת הסרט מציגה ונושק על לחייה של אחות רחמניה. המחזמר הקולנועי 55 של שמואל אימברמן מ-1980, מציג אף הוא את החיילים כגברים צעירים להוטי יצרים, שלא מתעניינים באבטחת ביטחונה של המדינה, אלא בעיקר במושבניקיות יפות. חבורת מילואימניקים מגוחכים למדיים מוצגת גם בסרטו של זאב רווח, פעמיים בוסקילה, ב-1998. הסרט מתמקד בזוגיות בין שני גברים. כשהצעיר מביניהם, בגילומו של נתי רביץ, יוצא לשירות מילואים, אז חברו לחיים פאפי, ספר אנשים מבוגר, חרדתי ופתטי למדי, בגילומו של זאב רווח עצמו, יוצא לחפש אותו בבסיס מרוחק בנגב. כשהחיילים מבחינים באזרח הנשי המצועצע, המעוצע באופן הומופובי למדי, פוסע מעדנות באמצע המדבר, הם ממהרים ללעוג לו. הם מחקים את תנועותיו ומטעים אותו במזיד לכל מצהלות הצופים. הפעילות הכי קרבית שעושים המילואימניקים המשועממים בפעמיים בוסקילה היא חילוצם של בני זוג אלה שנלכדו באמצע שדה מוקשים. בשאר הזמן הם עוסקים בשטויות כמו למשל התמכרות לתספורות מגוחכות שמספר אותם חברם לפלוגה חסר הכישרון. בדומה, גבעת חלפון אינה עונה, מתמקד בחיילי מילואים שעסוקים רוב היום בזלילה, תעלולים, תככים רומנטיים וניסיונות להפיל בפח זה את זה. כך למשל החייל ג'חנון, בגילומו של אושיק לוי, מתאלץ עם חרמונה, הפקידה החשכנית של מפקד החטיבה, בגילומה של חנה לסלאו. ואז חבריו מתגנבים וקושרים את האוהל שבו נמצאים בני הזוג אל המסוק של המפקד. כשהמסוק מתרומם, מתגלים בני הזוג בבגדים תחתונים בלבד לגופם. בסצנה אחרת, סרג'יו מוכר לוויקטור חלקת מדבר שאינה שייכת לו, לאחר שהוא גורם לו להאמין שימצא שם נפט. מפקד הבסיס שמגר מאבד את שפיות דעתו כשהוא מחפש ברחבי המדבר את הרקדנית האקזוטית בולה בולה, כשהוא משמיע שאגו טרזן ושני אחים רחמניים דולקים בעקבותיו. כששמגר נופל לתוך הבור שחפר ויקטור בניסיונותיו למצוא נפט, פורץ לפתע סילון חיילי המילואים בגבעת חלפון אינה עונה, מתגלים אף כבורים מוחלטים בנושאי לחימה. כאשר מפקד היחידה שואל את ויקטור, מה אתה עושה? אם המצרים מתקדמים אל עבר המוצר, מה שעשינו ב-56. מה עשיתם ב-56? מה שעשינו ב-48? אין יותר טוב מזה, בטח. ומה עשיתם ב-48? 30 שנה, לך תזכור, אני יודע. <laughs> דיאלוג כזה ממיר את הגאווה הלאומית במפגן של בורות עממית. וכאשר מפקד החטיבה דורש מסרג'ו הנכלולי לזרוק רימון, הוא זורק את הרימון מבלי לשלוף את הנצרה. ויקטור מנסה להדגים לו כיצד לבצע זאת, שולף את הנצרה, וכמעט מאחר בהשלכת הרימון החי. מפקד החטיבה מסכם את התרשמותו מהבסיס במילה אחת, ברדק. בכל אופן, אי-הכשירות המבצעית של המילואימניקים האלה מתבטאת באופן קיצוני ומצחיק ביותר, בסצנה שבה ויקטור יוצא לדייג, אך לא מצליח למצוא את הים. שעה, שעה לא למדו לשים שלט קטן, ים. הוא חוצה בטעות את הגבול ומנופף בידיו בהתלהבות לג'יפ סיור מצרי. כשהוא טועה לחשוב שהוא רכב יצבאי ישראלי. ויקטור עולה בהתלהבות על הרכב המצרי כשהוא עדיין בטוח שמדובר בחיילים ישראלים. כאשר ויקטור שואל את חיילי האויב, גולני, אה? הם לוקבים בשמו של שר מצרי, גמאסי. חבריו הישראלים מנסים לשחרר אותו במה שהם מכנים מבצע ודהיים על שם מזכיר האו"ם באותה תקופה, בעוד המצרים מפגינים חביבות רבה כלפי השבוי הישראלי, חבריו הישראלים של ויקטור מתחזים לחיילי או"ם בניסיון לחלץ אותו. באופן פתטי למדי, הם גם מצליחים במשימתם, לא לפני שמזדמן לבסיס המצרי חייל או"ם אמיתי, שמכיר את סרג'ו קוסטנצה מבילויים במועדון המפוקפק שלו בתל אביב. הצלחת הפעולה עם כל הגיחוך שבה, חוזרת ומזכירה לצופים שלמרות כל הבדיחות, צה"ל לא נוטש את חייליו הנופלים בשבי, ואנשיו יודעים ללכוד פעולה עצמאית, ספונטנית, צריך לזכור שהסרט הזה, גבעת חלפון אינה עונה, נוצר ב-1976, ואסי דיין בעצם ניבא פה את השלום הקרב עם מצרים. זה לא דבר של מה בכך, ממש לא דבר מובן מאליו. צריך לזכור שהטראומה הנוראית של מלחמת יום הכיפורים, שאני מזכיר שוב ושוב בהרצאותיי כאן, התרחשה באוקטובר 73. מדובר בערך בשנתיים. פחות או יותר, בין הטראומה הקשה של מלחמת יום הכיפורים ובין הסרט גבעת חלפון אינה עונה. הסרט גבעת חלפון אינה עונה מנבא את השלום עם מצרים, שלמעשה התחיל הסיפור הזה לפחות להיות גלוי רק ב-1977, אלא אם כן אולי אסי דיין דרך קשריו המשפחתיים ידע משהו, וכל זאת בנו של משה דיין. אבל בהנחה שמדובר בניחוש אולי לא כל כך פרוע, יש פה ניחוש או נבואה מאוד מאוד מעניינת. ב-1977, ראש הממשלה מנחם בגין קרא בפומבי מעל דוכן הכנסת לאנואר סאדאת, נשיא מצרים, לבוא לירושלים. ונשיא מצרים, אנואר סאדאת נענה בחיוב להצעתו של מנחם בגין והגיע לבקר בירושלים. לאחר מכן התחיל משא ומתן, נחתמו הסכמי קמפ דיוויד. מעניין שסרט כמו אמי גנרלית של יואל זילברג מ-1979 נעשה בעיצומו של תהליך השלום עם מצרים. כך שהוא כבר משקף את רוח התקופה, את האווירה של אותה תקופה. ואילו הסרט גבעת חלפון אינה עונה, מקדים פה את ההתרחשויות הפוליטיות, הן התרחשו מאוחר יותר. הם התחילו בערך שנה אחרי שהסרט יצא למסכים. אבל... זה לא לגמרי אה, ניחוש פרוע, כי למעשה אסי דיין פה משקף את האווירה הציבורית, לפחות האווירה בקרב חלקים גדולים של הציבור הישראלי בשנת 1976, כאמור זמן מועט למדי, אחרי הטראומה של 73', השאיפה הזאת באמת לכרות הסכמי שלום עם שכנותינו. ו... מבחינה זאת, למעשה, יש פה אולי גם איתות למנהיגים, העם רוצה. מהבחינה הזאת, לא שמנחם בגין, בגלל הסרט גבעת חלפון אינה העונה, קרא לנשיא מצרים לבוא לכנסת, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה, איך הדברים משפיעים בדיוק. קשה מאוד להצביע באופן מובהק על נקודה זאת או אחרת, שגמר למנהיג להציע בפומבי הצעה כזאת או אחרת. אבל כל הדברים האלה מסייעים למה שאני קורא אקלים תרבותי, במקרה הזה, יצירת אקלים תרבותי, שהקולנוע על תפקיד מאוד חשוב בחינונו של האקלים התרבותי הזה, אקלים תרבותי חיובי, שרואה באופן מאוד חיובי חתימת הסכם שלום בין ישראל ומצרים. ואומנם בסרט גבעת חלפון אינה עונה אין שלום בין הישראלים והמצרים, הם נותרים משני אברי הגבול, אבל המצרים, גם כשנוטלים בשבי את החייל, ויקטור חסון, הם לא מתעללים בו, מתייחסים אליו בצורה מאוד יפה, הישראלים מצליחים בעורמה לחלץ אותו מידיהם. כלומר, יש פה בעצם הצגה של האויב הערבי, במיוחד המצרי, באופן... כל כך שונה מאיך שהוא הוצג בגבעה 24 אינה עונה. פה החיילים המצרים בשום פנים ואופן לא משולים לנאצים חלילה, אלא יש רצון להציג פה בני אדם כבני אדם. זה תחילתו של שינוי, או אולי דווקא לא תחילתו, אלא איזשהו המשכו של שינוי מאוד מאוד דרמטי בתרבות הישראלית, ביחס של הישראלים היהודים כלפי ערבים בכלל, וכלפי ערבים מהמדינות השכנות בפרט. בפעם הבאה, יאללה בלאגן, נדבר על סאטירה, אבסורד ואנרכיזם בגבעת חלפון אינה עונה. כיצד הערבוב המכוון בין אזרחיות וצבאיות מוליד בגבעת חלפון שרשרת של מצבים הזויים ומצחיקים במיוחד? איך הייצוג השוביניסטי של האישה המזרחית הצעירה בגבעת חלפון אינה עונה בישר הולדתו של שיר אפרך כעבור שלוש שנים בסרט שלאגר? ואיך אפשר להסביר את העובדה שלא פחות מ-672 אלף ישראלים רכשו כרטיסים לגבעת חלפון אינה עונה? על כל אלה אדבר בהרחבה בהרצאה הבאה. להתראות. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה, על "גבעת חלפון אינה עונה כסנונית של אנטי מיליטריזם בקולנוע הישראלי". עריכה והפקה, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה